0: Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Nicht das Bild. Auch ein wunderschönes Bild, oder? Also, fasziniert diese Frau. Ich habe euch den Tempel des Poseidons aus Griechenland mitgebracht. Ich finde diese Tempelstrukturen mit diesen Säulen, finde ich wunderschön. Und finde sie bezaubernd. Wenn ich mir vorstelle, ich würde davor stehen und diese riesen Säulen... Stehen vor mir. Wir waren letztens im Kölner Dom und dann stehe ich an einen dieser Säulen und ich gucke hoch und stelle fest, wow, wie groß ist das? Ich durfte beobachten, wie eine blinde Frau gerade in der Zeit auch ein paar Meter neben mir war und anfing mal zu fühlen, wie groß ist dieser Dom, wie groß ist diese Säule? Und ich war erstaunt, wow, was für ein Prachtwerk. Das Tempel des Poseidon, er steht... Immer noch, vielleicht nicht mehr ganz in der Form, wie es mal war. Jonathan, du musst mir aushelfen. Funktioniert bei mir nicht. Heute steht er immer noch. Und was faszinierend ist, diese Säulen stehen immer noch an ihrem Platz. Wenn man genau hinguckt, sieht man, Okay, sind, da fehlt aber einiges von diesem Konstrukt das Dach ist nicht mehr da, da sind vielleicht noch ein paar Steine oben drauf und vieles ist weg, aber diese Grundsäulen sind geblieben. Und ich will mit euch heute Morgen über die Grundsäulen deines Lebens sprechen. Worauf baust du dein Leben? Was sind diese Stützpfeile in deinem Leben, worauf du baust? Und kannst du vielleicht mal kurz überlegen, was, wenn ich dich jetzt wirklich mal fragen würde, was würdest du antworten? Was sind die Säulen in deinem Leben? Worauf baust du dein Leben? Ist es Familie? Ist es Geld? Ist es Anerkennung? Ist es vielleicht, dass du gut aussiehst? Worauf baust du dein Leben? Ich will mit euch in die Bibel gucken. Gucken, was Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, was er eigentlich sagt. Was sind unsere Grundsäulen des Lebens? Was sind für uns als Christen die Grundpfeiler? Worauf sollen wir unser Leben bauen? Und vielleicht bist du das erste Mal da, bist du vielleicht schon ein paar Mal da gewesen. Und ich will dich warnen, weil diese Botschaft, das, was wir uns gleich angucken, das verändert Leben. Das ist, ich habe es erlebt, wie Leute verändert wurden durch das, was in der Bibel steht. Und ich will dir Mut machen. Lass dich darauf ein. Hör zu, was Gott dir sagen möchte, durch sein Wort. Und vielleicht bist du schon länger hier in der Gemeinde, vielleicht schon über 20 Jahre Mitglied hier drin, und du wirst das eine oder andere wirst du zu 100% schon mal gehört haben. Und das ist gut. Aber ich will dich trotzdem auch herausfordern, mal selbst einfach zu reflektieren. Es schadet nicht, immer wieder mal selber zu gucken, wie läuft es gerade in meinem Leben? Wo stehe ich in meinem Leben? Sehe ich diese, Dra diese Grundsäulen in meinem Leben, oder habe ich angefangen vielleicht zu sagen, hey, diese eine Säule, ich säge ein bisschen mal, die kann ein bisschen gekürzt werden, die ist nicht so wichtig. Und vielleicht bist du auf dem Weg, dass dein Glaube, dein Leben rissig wird und vielleicht zusammenbröckelt. Und lasst uns gemeinsam in Gottes Wort schauen, was sind diese Grundsäulen in unserem Leben, worauf wir ein gutes Leben bauen dürfen, die wir Tra die tragen dürfen, wenn es mal auch stürmisch und windig wird. Ein kleiner fun fact hier zu diesem Tempel des Poseidon. Das Erstaunliche ist, gerade in Griechenland, da wo der steht, ist bekannt für Erdbeben und die sind immer noch dabei um herauszufinden, warum stehen diese Säulen immer noch. Also was sind die Säulen in deinem Leben? Was gibt Gott uns für An äh, Hinweise? Was sollen unsere Grundsäulen sein, damit wir ein Leben führen können, was auch wenn es mal stürmisch wird, standhalten darf. Die erste Säule, mit der, die ich mit euch betrachten möchte, ist, Gott liebt dich. Es ist eine Botschaft, die einfach wunderbar ist. Gott liebt dich. Wer von euch ist Mutter oder Vater? Wer ist der Elternteil? Okay, die meisten. Manche junge Leute noch nicht, das ist auch gut so. Aber erinnert ihr euch noch, als ihr zum ersten Mal, oder zum zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Mal, bei uns sind es vier, vier, als ihr wieder Eltern wurdet? Und dann hattet ihr dieses kleine Ding auf dem Arm. Und was für eine Liebe ihr für dieses kleine Baby hattet. Aber mal ganz ehrlich, die ersten Monate, was hattest du denn davon? Es quengelt, wenn es hungrig ist. Es quengelt, wenn es müde ist. Und wenn es wach ist, dann liegt es einfach nur da und macht nichts. Es hat nichts dazu beigetragen am Anfang, dass du einen Profit davon hattest. Sondern es war einfach nur da. Und du musstest alles dich alles darum kümmern. Die Mütter mehr als meistens die Väter. Es will rumgetragen werden, es will bespaßt werden und, und, und. Aber sobald unser Kind doch krank wird, würden wir doch alles für das Kind tun, oder? Es ist völlig egal, ob das Kind etwas kann oder nicht. Wir lieben es trotzdem so sehr, dass wir die ganze Welt umreisen, umreißen würden, wenn es irgendein Problem gibt, um unser Kind zu helfen. Und das stelle ich mir vor, wenn wir als unperfekte Eltern wenn wir Fehler, wir machen Fehler als Eltern. Und wir als unperfekte Eltern schon so eine Liebe für unsere Kinder bringen. Was für eine Liebe bringt dein Gott für uns, der uns geschaffen hat, für uns auf, der perfekt ist? Wenn wir davon reden, Gott liebt dich, dann ist das nicht einfach nur eine Botschaft, die heißt, ja, Gott liebt dich, wenn du was Gutes tust. Gott liebt dich, wenn du brav bist und gehorsam bist. Nein, die Bibel sagt, hey, Gott liebt dich. Völlig unabhängig von dem, was du machst. Er liebt dich, bevor du sogar wusstest, dass es ihn gibt. Er liebt dich, weil er dich geschaffen hat. Und das ist nicht so wunderbar und das müssen wir immer und immer wieder hören. Gott hat am Anfang einer an Schöpfung Adam und Eva geschaffen. Aber er hat nicht nur diese beiden geschaffen und die haben dann fortgepflanzt, sondern wir lesen im Psalm 139, Vers 13, du bist es ja auch, der meinen mein Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich weiß nicht, wie du hier sitzt, was dich nachts beschäftigt, wenn du alleine bist und fragst, was mache ich überhaupt. Und ich weiß, das sind nicht nur Fragen, die pubertierende Teenies und Jugendliche stellen, sondern das geht uns ganz oft in unserem Leben, dass wir in Krisen kommen, dass wir in Zweifel kommen und uns fragen, was mache ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Und die Bibel hat eine Antwort für dich. Die Bibel sagt, du bist kunstvoll geschaffen von Gott. Du bist kein Zufallsprodukt. Dass du hier bist, dass du lebst, ist kein Zufall. Sondern da ist jemand, der dich so gemacht hat, wie du bist, der keine Fehler macht. Und wenn du denkst, ey, meine Nase ist ein bisschen lang, dann hat er dich trotzdem so geschaffen, weil er dich so haben wollte. Was macht das mit uns, für unseren Wert, unseren Blick auf uns selbst aus? Zu wissen, ich bin kein Zufallsprodukt. Und da ist jemand, der mich liebt. Er liebt dich nicht nur, sondern er sieht dich auch. Im Psalm 139, da will ich dir Mut machen. Wenn du gerade damit zu so kämpfen hast, zu so fragen, ey Gott, siehst du mich überhaupt? Liest 239 239 da finden wir ähm, sehen wir ähm, stets in Vers 2 und 3, wenn ich mich setze oder aufstehe du weißt es Gott Meine Absichten erkennst du schon im voraus ob ich gehe oder liege, du siehst es mit all meinen wegen bist du vertraut hey leute wir haben es mit einem Gott zu tun, der nicht nur irgendwann dich mal geschaffen hat und gesagt hat okay Mensch jetzt lauf gucken wir mal was passiert. Und stolper, 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 oh, du bist hingefallen. Nein, wir haben es mit einem Gott zu tun, der sieht, was wir vorhaben. Er erkennt unsere Absichten schon, bevor wir selber uns das bewusst sind. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der dich liebt und sich um dich kümmern möchte. Das Faszinierende in der Bibel ist, dass Gott der Maßstab ist für Liebe. Wir kommen ja oft gerne mit unseren Maßstäben und gucken an, anhand von der Skala, okay, wie sehr, bist du eine Null oder bist du eine Zehn dabei? Und wir stellen unsere Skalen überall dran, wie gut war die Predigt, war die jetzt eine Null, war die eine Zehn? Und wenn wir mit Gott, an Gott kommen und versuchen herauszufinden, so Gott, mal gucken, wie lieb bist du? Dann sagt die Bibel, hey, stopp, wartet mal. Du gehst falsch ran. Du kommst mit deinem Maßstab an Gott und sagst, Willst du messen, wie, Gott, wie sehr Liebe, Gott Liebe ist? Die Bibel sagt ganz klar, hey, stopp. Gott ist der Maßstab der Liebe. Wir lesen das in 1. Johannes 4, Vers 16. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Gott ist das Maßstab der Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Du kannst das nicht trennen und sagen, du hast Gott und dann hast du irgendwo Liebe, Nein, Gott ist Liebe. Beides gehört zusammen. Gott ist Liebe. Gott ist der Maßstab, wenn wir sagen, wir wollen jemanden messen, wie lieb er ist, dann messen wir nicht in unserem Maßstab von Liebe, sondern dann messen wir anhand von Gottes Maßstab. Gott ist Liebe und das ist das Wunderbare, die Botschaft, dass es nicht nur einfach heißt, ja, er ist ein bisschen Liebe oder sehr viel Liebe, sondern dass die Bibel sagt, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Das ist ein, diese erste Säule, mit der ich, euch, mit denen ich über euch reden möchte. Und ich finde das so faszinierend, aber auch sehr ermutigend und stärkend. Gerade wenn es dann dunkel wird, wenn man nachts alleine ist, vielleicht der Ehepartner schon am Schlafen ist. Oder du sitzt hier in diesem Saal in der Gemeinde, Hey, hier sind ganz viele Leute, aber trotzdem fühlst du dich einsam. Trotzdem kämpfst du mit dir selbst und sagst, hey, was mache ich überhaupt, warum bin ich was soll das Ganze? Keiner ist für mich da. Da darf ich dir sagen, hey, Gott liebt dich. Du bist ihm nicht egal. Wir hatten es gerade, er hat dich geschaffen. Er kümmert sich um dich, er sieht, was dich beschäftigt. Und es gibt keinen anderen, der mehr liebt als Gott. Und das finde ich faszinierend. Zu wissen, ich baue mein Leben nicht auf irgendwelche meinen Maßstäben, sondern ich darf mein Leben bauen, wo Gott Liebe ist. Und Gott ist derjenige, der sich nicht verändert und wo ich weiß, diese Säule darf bleiben und sie verändert sich nicht plötzlich. Und als Christen bleiben wir ja immer gerne an diesem Punkt stehen. Wenn wir Leuten von Jesus erzählen, dann sagen wir, ja Gott liebt dich und das stimmt auch, aber das ist nicht die einzige Säule, die wir in der Bibel haben. Das ist nicht die das ist nur ein Teil der Botschaft. Und lassen wir die Leute bei dem Punkt nur stehen und erwähnen nicht die anderen Sachen, dann sind wir die größten lieblosen Menschen, die es je gab. Weil wir verschweigen etwas ganz Wichtiges. Säule Nummer zwei und drei. Wir haben die zweite Säule. Wir haben es nicht nur mit Gott zu tun, der dich liebt, sondern wir haben auch mit einem Gott zu tun, der heilig ist. Wir haben es am von Adam und Eva, geschaffen mit Gott zusammen. Sie leben in einer perfekten Beziehung, aber das blieb nicht so. Die Sünde trennt uns. Und wir haben dieses Geteilzeichen. Gott und der Mensch geteilt voneinander. Das, wo es eigentlich nicht so sein sollte, ist auf einmal geschehen. Und das lesen wir in der Bibel, wie der Mensch auf einmal denkt, ach, ich weiß es doch besser. Gott hat gesagt, ich darf nicht das tun, aber ja, das hat Gott gesagt, aber ich denke, ich weiß es besser. Und es sind Ungehorsam und rebellieren gegen das, was Gott gesagt hat. Und liebe Eltern, wie ist das manchmal schwierig, wenn wir unseren Kind sagen, komm mit und es guckt mich an und sagt, nö, und geht woanders hin. Ich glaube, das geschieht in allen Familien. Ich kenne es bei unseren Jungs und sehe, es gehört irgendwo auch zum Leben dazu. Dass unsere, El unsere Kinder die wir erschaffen haben, wo wir mit dabei waren, nicht auf ein, sich auf einmal gegen uns rebellieren. Und genau das Gleiche ist passiert. Adam und Eva, geschaffen von Gott, auf einmal drehen sie den Rücken zu Gott und sagen: Nö, ich höre nicht mehr auf dich. Äh, Moment mal, der hat, Gott hat die Menschen geschaffen. Aber es bleibt nicht nur bei Adam und Eva, sondern das zieht sich ja halt durch, dass wir selber sagen so: äh Gott, nee, ich höre jetzt nicht auf dich. Ich mache doch meinen eigenen Weg. Wäre gar nicht so gravierend, wenn wir einfach nur daran denken, Gottes Liebe. Liebe. Wir dabei bleiben, ja, Gottes Liebe, ja er lässt dich deinen Weg gehen, er lässt dich machen. Ja und nein, du vergisst etwas ganz, ganz Wesentliches in der Bibel. Gott ist heilig. Wenn wir Gott angucken und die Eigenschaften zurückführen zu Gott und fragen uns, wer bist du Gott? Dann werden wir auf der einen Seite sehen, Gottes Liebe. Und auf der anderen Seite, Gott ist aber auch heilig. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, was heilig bedeutet und wie sehr Gott heilig ist. Heilig an sich bedeutet ja erstmal etwas, was abgesondert ist, etwas Reines. Ich vergleiche es immer gerne mit einem Edelstein. Ein Diamant, der sauber geschliffen ist, der perfekt ist, der glänzt und wo kein Makel drin ist, keine Kante ist abgebrochen, keine Schramme drin sondern perfekt, makellos. Und wir haben es, die Bibel beschreibt uns ganz deutlich: Gott ist heilig. Wir haben zwei Stellen, wo wir reinblicken dürfen: wie sieht es vor Gott in seinem Thron aus? Jesaja, der Prophet, kommt vor Gott, in vor seinem Thron, vor diesem großen Gott und merkt auf einmal: wow, dieser Gott ist heilig. Es wird beschrieben, wie. Engelschore vor ihm stehen. In der Offenbarung wird es noch weiter beschrieben. Ein Teil und ein zweiten Teil. Und die machen nichts anderes, als Tag und Nacht zu sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Heilig ist der Gott. Der Herrscher. Die ganze Erde erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Die stehen da und... Da fangt die eine Seite an ruft das der anderen Seite zu. Die wiederholen das und rufen das zurück. Nicht im Sinne von, wie wenn ich jetzt ein Musikteam sage, hey, das habt ihr gut gemacht. Nein, sondern das Musikteam weiß, dass es gut ist. Und so wie Gott weiß, dass er heilig ist, erkennen die Engel, dass Gott heilig ist und sie können nichts anderes machen, als diesen Schöpfer zu loben und diese Heiligkeit zu betonen. Gott ist nicht nur ein bisschen heilig, sondern wir haben das hier, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Gott ist nicht nur ein bisschen heilig und wir stufen das in unserem Leben so gerne so runter und denken, ja Gott, du bist heilig, aber ja, und wir wollen uns nicht weiter damit beschäftigen. Bei uns geht es dann genauso wie Jesaja, dem Propheten. Der kommt vor Gott, erkennt, dass er heilig ist und erkennt, wer er selber ist. Gott, der rein ist und ich, der als Mensch der nicht rein ist. Das Problem ist diese Rebellion in unserem Herzen. Wir wollen nicht das tun, was Gott tut. Wir wollen nicht das machen, was Gott uns sagt. Die Sünde ist das, was uns trennt von Gott. Stell dir vor, ich lade euch zum so Frühstück bei mir ein. Es gibt lecker Rührei. Ich kann das nicht so gut wie der Hilmer, aber es wird lecker. Und jetzt stehen wir zusammen bei mir in der Küche, weil, hey, Gemeinschaft, du könntest alleine am Tisch sitzen oder wir stehen beide in der Küche und machen das gemeinsam. Und ich hau ein Ei nach dem anderen rein. Acht, neun Eier drinne. Und ich nehme das zehnte Ei, klopft auf und uh, das riecht. Und ich guck dich an so. Ach komm, das neun gute drinne, ein zehntes, ein schlechtes, das macht doch nichts. Und hau das rein. Wer von euch hätte Lust noch mit zu essen? Nee, das will Keiner. Da ist ein faules Ei drin. Und das Problem ist, dass das in unserem Leben genauso ist. Es geht nicht darum, wie viel du falsch machst. Hier funktioniert dieses Karma-Prinzip nicht, was ich immer mehr in Deutschland höre, wo es darum geht: ah, Du hast Pech, was Schlechtes gemacht, jetzt hast du was Schlechtes erfahren. Karma selber schuld. Nein. Es reicht, wenn du eine Sache falsch gemacht hast. Wenn du einmal ungehorsam Gott gegenüber warst. Dass die Sünde dich trennt von ihm. Das ist das, was Sünde macht. Wir haben es in Jesaja 59 Vers 2. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Es ist eine Mauer, die wir nicht abreißen können. Und diese Mauer, die haben wir noch selber erbaut. Durch unsere Rebellion. Wir haben uns den Weg zu Gott versperrt, weil wir nicht auf Gott hören, weil wir nicht das tun, was er sagt. Ob das bei Sünde, um das ein bisschen runterzubrechen, praktisch gesehen, ob das ist, dass ich lüge. Ach komm, der eine hat gefragt, ob ich hübsch aussehe, und ich habe gesagt, ja, aber nein, eigentlich nein, das ist nicht hübsch. So eine kleine Notling, ist doch nicht schlimm. Oder das eine Bonbon, was ich mal mitnehmen lassen habe, ohne zu so bezahlen. Um es mal ganz klein praktisch runterzubrechen. Aber, aber die Bibel macht noch mehr deutlich. Ehebruch. Und Treue. Gott nicht an erster Stelle zu haben, ist Sünde, sagt die Bibel. Und wenn wir die Bibel angucken, ich könnte noch viel länger machen, was die Bibel alles sagt, was falsch ist. Zu wissen, was Gutes. ist, was Gott gesagt hat, was wir machen sollen und es nicht tun, sagt die Bibel, ist auch ganz klar Sünde. Und dann merken wir auf einmal, hey, sorry, da kann ich mich nicht rausreden. Ich bin genauso Sünder. Es gab einen Theologen, der von der Times Magazine angefragt wurde, mal zu schreiben, was alles schlecht läuft auf dieser Welt. Er war einer von 100 Leuten, die gefragt wurden. Und viele haben lange Texte geschrieben. Seins war zwei Zeilen. Ich bin es und hat seinen Namen drunter gesetzt. Bewusst zu sein, in mir steckt nichts Gutes, sondern eigentlich geht es nur um meinen Egoismus, um mich selbst. Aber wir haben es mit einem Gott zu tun, der heilig ist und ich passe nicht mit ihm zusammen. Es sind alle Menschen davon betroffen, das macht die Bibel ganz klar im Römerbrief. Die Konsequenz davon ist nicht nur, dass wir eine Mauer zwischen Gott und uns haben, sondern die Bibel sagt ganz klar in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Du und ich haben den Tod verdient. Ihr habt alle Nagel bekommen. Das ist eigentlich der Nagel, das ist einfach symbolisch, der dich daran erinnern soll, dass du eigentlich am Kreuz hängen solltest. Eigentlich sind wir, hat Gott ganz klar gesagt, hey, sind wir dran, wir müssen sterben. Da gibt es keinen Ausweg. Egal, ob du denkst, du bist gut oder schlecht. Ohne Gott musst du sterben. Und ihr dürft mal den Nagel in die Hand nehmen und mal in, eure Hand, in die andere Handfläche leicht reinpiksen. Nicht so sehr, dass es blutet. Sonst haben wir, glaube ich, ein paar Sanitäter auch hier noch im Raum. Aber drück mal ein bisschen rein. Und dann merkt ihr auf einmal, hey, das tut weh. Der Schmerz wird größer. Und man ganz ehrlich, hey, du bist noch quick lebendig. Der Sündenlohn, der Lohn der Sünde, die Folge von dem, was du gemacht hast, ist der Tod. Das ist das, was die Bibel sagt. Du und ich haben es verdient zu sterben. Wir müssen eigentlich sterben. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der Liebe ist und wir haben es mit einem Gott zu tun, der heilig ist und lass uns nicht anfangen. Diese zweite Säule, die Bibel, die packen wir da oben hin und unsere Heiligkeit, die, die ist da. Ja, Gott ist irgendwo heilig, aber wir lassen das auf zwei unterschiedliche Ebenen. Und wenn ihr, jeder, der ein bisschen logisch denken kann, wird merken, wenn ich versuche, einen Querbalken draufzulegen und darauf mein Leben zu bauen, das rutscht nur ab. Lass uns das gleichmäßig betonen. Lass uns auf der einen Seite wissen, Gottes Liebe. Aber auch zu wissen, Gott ist heilig und nicht anfangen, Sünde klein zu machen. Dahin, wo in unser Leben Sünde ist, das nicht zu so ignorieren sondern vor Jesus kommen. Und da bin ich jetzt bei der dritten Säule in unserem Leben. Was macht ein Gott, der auf der einen Seite Liebe ist und auf der anderen Seite heilig ist? Er sucht einen Weg, wie wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Jonathan, einmal die nächste Folie, dass du... Und das ist das, was wir bald an Weihnachten feiern dürfen. Dass Gott selbst sagt, hey... Ich weiß, ihr müsst sterben, aber ich habe einen Plan A. Es gibt keinen Plan B bei Gott. Ich habe einen Plan. Und ich will euch zeigen, wie sehr ich euch liebe. An Weihnachten, das, wo wir denken, dass Jesus, Gottes, Gott selbst, Mensch wurde, ganz Mensch, ganz Gott, auf diese Welt gekommen ist, um uns zu zeigen, hey, ihr Menschen, euer Leben, so wie ihr es lebt, ohne mich, das geht in Verderben. Das ist nicht das Leben, was ich euch vorgedacht habe. Sondern ich will in Gemeinschaft mit euch sein. Ich habe euch gesucht, ich suche euch. Das Erste, was Gott gemacht hat, als der Mensch gesündigt hat, wenn wir erst Mose leben, ist, er hat den Menschen gesucht. Gott ist den Menschen hinterhergegangen. Und er kommt jetzt auf diese Erde und sucht den Menschen. Er sucht das, was verloren ist. Er lebt ein perfektes Leben. Ohne Sünde. Und dann sagt er, hey, weißt du was, ich nehme deine Schuld auf mich. Und das ist das, was wir an Ostern feiern. Das Kreuz, wo wir wissen dürfen, Jesus ist stellvertretend. Da, wo ich eigentlich sein sollte, ist er an meiner Stelle gestorben. Er hat die Schuld auf mich genommen. Dass wir nicht mehr sterben müssen, dass wir nicht getrennt sein müssen von Gott, sondern wie wir auf einmal wieder Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Wir dürfen nach vorne gehen. Wir dürfen zu Gott kommen. Jesaja, der Prophet, der vor Gott stand, der erkannt hatte, Gott ist heilig und ich kann nicht zu ihm kommen. Wo er gereinigt wird von seiner Schuld und dann wieder merkt, hey, ich darf vor Gott stehen. Gott ist derjenige, der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Für all das Schlechte, was wir gemacht haben. Aber wenn wir nur dabei bleiben, dann haben wir nur ein Teil des Kreuzes verstanden. Gott ist nicht nur für deine Schuld gestorben, dass du aufstehen darfst und umdrehen kannst. Ha, ich bin frei, hippie, und jetzt mache ich, was ich will. Nein! Gott ist für deine Schuld gestorben, dass du wieder vor Gott kommen darfst, ihn angucken darfst. Dass du in Beziehung mit ihm leben darfst. Wenn du denkst, dass das Kreuz nur darum geht, dass meine Schuld weggewaschen ist und ich jetzt machen kann, was ich will, dann schrammst du gewaltig an der Bibel vorbei. Weil Gott will, dass du Beziehung mit ihm lebst. Dass du mit ihm, dass du sein Wort liest, das, was wir vorhin gesungen haben, spricht Herr durch dein Wort. Gottes Wort, das ist nicht einfach nur ein Buch, was wir lesen, sondern das ist Gottes Wort, wo er zu mir spricht, weil er zu dir sprechen möchte. Und das ist die einfachste Art. Wir müssen nicht irgendwo fernreisen, um Gott zu hören, sondern wir dürfen das ganz einfach da machen, wo wir sind. Wir dürfen sein Wort lesen. Er redet zu uns. Und wir dürfen auch mit ihm reden. Das, was wir Gebet nennen. Gebet ist kein Spielzeug. Sondern die Gebet ist da, wo ich mit den liebenden und heiligen Gott rede. Wo ich Gemeinschaft mit ihm habe. Und das ist dieser Weg, den Jesus am Kreuz freigemacht hat. Wo er gesagt hat, ich nehme deine Schuld. Ich nehme deine Schande auf mich, damit du Frei vor Gott stehen kannst und in einer Beziehung leben darfst Aber Jesus ist nicht nur am Kreuz tot geblieben. Hey, wir feiern Ostern, wir feiern nicht nur Karfreitag, Jesus ist für unsere Schuld gestorben, sondern wir feiern denjenigen, der Tod besiegt hat, der alle Macht hat. Und vor wem sollten wir uns fürchten, wenn Gott für uns ist? Hey, wir haben es mit einer Botschaft zu tun voller Freude. Jesus hat den Tod besiegt. Aber Jesus macht auch ganz deutlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und du kannst suchen, irgendwie, ja, ich nehme Jesus mit rein und ich nehme noch ein paar andere Sachen in meinem Leben rein, woran, woran ich glaube. Und du wirst feststellen, nein, das ganze andere brauchst du nicht. Jesus plus nichts ist gleich alles, was du brauchst. Das ist nicht Jesus plus irgendwie deine eigenen Gedanken. Wir setzen unsere Gedanken und unsere Meinung oft viel zu hoch. Wir denken, wir wissen es besser, aber Gott sagt, hey, meine Gedanken sind viel höher als eure. Wir brauchen nur Jesus Christus. Nur durch Jesus können wir zu Gott wiederkommen und ein Leben so führen, was sinnerfüllt ist, was nicht immer leicht ist, aber wo du merkst, tief in deinem Herzen, da kommt eine Freude auf. Da kommt eine Gelassenheit, eine Ruhe auf. Und wie schön ist es, wenn nach ein paar stürmischen Tagen plötzlich Ruhe einkehrt. Ich habe auf den Philippinen gewohnt und wir hatten pro Jahr circa 20 Taifuns, also Hurricanes. Und so ein Hurricane ist aufgebaut, dass in der Mitte ein Loch ist, das Auge des Sturms. Und um drum pustet und stürmt es. Und ich weiß, wie es ist, wenn es plötzlich so richtig am Stürmen ist. Und dann kommt dieses Auge über einem. Und auf einmal ist es ruhig. so Von jetzt auf gleich. Hört alles auf. Und das ist das, was Jesus dir geben will. Jesus will dir ein Leben geben in Fülle. Nicht in ein Leben mit Angst und Sinnlosigkeit. Sondern da, wo du ganz ihm vertrauen darfst. Wo du zur Ruhe kommen darfst. Und er kann alles stürmen in deinem Leben umtrum. Solange du Jesus in deinem Boot hast, weißt du, hey, es ist alles gut. Er hat alle Macht. Er hat deinen Nagel genommen, hat gesagt, hey, gib mir deinen Nagel, ich sterbe für dich. Und ist ans Kreuz gegangen. Wie die anderen zwei Säulen ist es wichtig, alles gleichzubauen. Nicht irgendwo hier unten mein, ein bisschen Jesus, sondern lass uns das ganz hochbauen. Ganz bewusst sein, hey, Gott ist Liebe, Gott ist heilig und Gott ist für meine Schuld gestorben. Lass uns diese drei Säulen in unserem Leben bewahren, dass die nicht irgendwie abhanden kommen, wo nicht eine mal plötzlich wegrutscht und wir uns wundern, warum Christsein so komisch ist. Wenn ich die Liebe betone, dann muss ich aufpassen, wenn ich Liebe zu hoch habe. Die Folgen davon ist auf einmal, ich kann auch machen, was ich will, Gott liebt mich trotzdem. Eine völlige Gesetzlosigkeit. Wo ich nicht mehr Ehrfurcht vor Gott habe. Gott ist dann nur noch mein bester Kumpel. Aber die Bibel schreibt uns auch, Gott ist heilig. Betonen wir zu sehr die Heiligkeit. Da sind wir ganz schnell dabei, dass wir nur noch gucken, und dann, was darf ich nicht, was darf ich? Und da sind wir nur noch eine Gesetzlichkeit, die mühselig ist, wo wir einmal Angst haben, habe ich jetzt schon wieder zu viel gemacht und habe ich hier was falsch gemacht? Lass uns das im Blick behalten, aber nicht vergessen, dass Gott auch Liebe ist und für uns gestorben ist. Es ist deine Entscheidung, das macht die Bibel ganz klar, wie du damit umgehst. Und ich will dich ermutigen, wie bei einem normalen Gebäude. Du wirst nicht Säulen bauen, die unterschiedlich hoch sind. Bau sie gleichmäßig. Und baue sie weiter aus. Lerne Gott besser kennen. Wenn du noch nicht diesen Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, wenn du nicht diese Beziehung zu ihm hast, will ich dir Mut machen. Komm nachher hier nach vorne. Lass uns darüber reden. Aber auch wenn du diese Beziehung zu Jesus hast, dann gib ihm jeden Tag ein neues Ja. Sag heute nochmal ganz klar, Ja, Jesus, ich will dir nachfolgen mit allem, was ich habe. Ich will eine Beziehung mit dir leben und mein Leben ausrichten, wie du es dir gedacht hast. Weil deine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Das Wunderbare ist, was wir hier in Johannes 3, Vers 16 lesen, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, das, wo Jesus Kreuz für unsere Schuld gestorben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es geht nicht darum, an Gott zu glauben, sondern Gott zu glauben. Leute, lasst uns als Gemeinde nicht einfach sagen, ja, wir glauben an Gott, sondern wir glauben Gott. Wir glauben Gott, was er in seinem Wort sagt. Wir glauben das, was manchmal für uns total unlogisch klingt, was wir nicht verstehen. Und wir machen es trotzdem, auch wenn es wenn wir nicht wissen, warum. Lass uns Gott glauben. Nicht an Gott glauben, sondern Gott glauben. Und die Bibel, Jesus sagt ganz klar, der, der an mich glaubt, der darf eine Ewigkeit, nach dem Tod, darf eine Ewigkeit bei ihm sein. Leben da, wie es geplant war, von Anfang an. Nicht nur in einer Beziehung, wo wir zu Gott reden und der zu uns redet, sondern wo wir ihn auch sehen dürfen, face to face, Gesicht vor, Angesicht zu Angesicht. Und ich freue mich auf diesen Tag, wenn wir dem treffen dürfen, der so etwas Wunderbares für uns vorhat. Derjenige, der uns so sehr liebt. Der weiß, was ich tue, bevor ich es weiß. Und der immer wieder gnädig ist mit mir. Lass uns weiter in diese Beziehung zu Gott investieren und unser Leben darauf bauen. Glaube ist nicht ein Accessoire in unserem Leben. Beim Glauben geht es nicht darum, wie eine Halskette, oh, guck mal, ich bin Christ. Sondern die Bibel hat den Anspruch zu sagen, hey, dein Glaube soll dein Leben sein. Dein Glaube, das, was du glaubst, soll in deinem Leben sichtbar werden. Lass uns als Gemeinde mehr und mehr danach trachten, das, was Gott in seinem Wort sagt, einen Hunger dafür zu bekommen und das in unserem Leben wiederzugeben. Nicht, weil wir tolle Menschen sind sondern indem wir Jesus Raum geben in, meinem, in unserem eigenen Leben. Und die Leute werden das merken. Andere werden sehen, dass wir anders sind. Und die werden fragen, hey, was hast du, was ich nicht habe? Und dann lass uns davon erzählen, von diesem wunderbaren Gott, der Liebe ist, der heilig ist und der für uns gestorben ist. Und dass wenn wir ihm glauben und ihm nachfolgen, eine Ewigkeit bei ihm sein dürfen Wir haben vor einigen, oh, ich weiß gar nicht, wann wir das mal angefangen haben, Michael, wir haben irgendwann mal eine Kerze hier vorne stehen gehabt und uns als Gemeinde ist es ja ein Anliegen, dass Leute zum Glauben kommen. Und unser Anliegen ist es, wir wollen das einfach wieder präsenter haben. Diese Botschaft, diese Grundsäulen ist nicht nur für uns, was bleibt, sondern auch weitergeben. Und wir haben eine Kerze hier vorne und wir wollen euch mit reinnehmen. Wir wollen euch ermutigen. Wenn von Gottesdienst zu Gottesdienst. Wenn ihr mitbekommt, da hat sich jemand für Jesus entschieden in meinem Umkreis. Da hat sich jemand in der Gemeinde für Gott entschieden. Dann wollen wir diese Kerze anzünden. Und ich freue mich, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der nicht nur einfach fern ist, von dem wir hier trockene Theorie reden, sondern wir auch letzten Sonntag erleben durften, von dem ich weiß, dass jemand Jesus sein Leben gegeben hat. Und auf einmal aufatmet, voller Freude. Wir haben es nicht mit einer Botschaft zu tun, die traurig macht, sondern wir haben es mit einer Botschaft zu tun, die frei macht, die Freude gibt und Ruhe gibt. Lass uns diesen Gott glauben. Lass uns unser Leben bauen auf diese drei Säulen. Gott liebt dich. Gott ist heilig und deine Sünde trennt dich von ihm aber es gibt den Weg Jesus Christus, der uns frei macht von dem Ganzen. Lass uns gucken, dass wir als Gemeinde wirklich darauf bauen und nicht irgendwo plötzlich eine Säule vergessen oder irgendwo woanders drauf bauen. Dann werden wir kaputt gehen. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben, dass wir wissen dürfen, dass du der große, allmächtige Gott bist, der uns so sehr lieb hat, dass wir mit dir in einer Beziehung sein dürfen, weil du unsere Schuld auf dich genommen hast, weil du für unsere Schuld gestorben bist. Danke, Herr, dass wir leben dürfen, so wie du es dir gedacht hast, dass wir nicht in Worten beschreiben können. Und Herr, ich bitte dich, dass wir dich nicht vergessen, wer du bist, sondern unseren Blick auf dich mehr und mehr schärfen und dich besser und besser kennenlernen in deinem Wort. Herr, ja, schenk uns eine Sehnsucht, dass wir noch mehr danach trachten, was für dein Herz schlägt dass wir eine innere Abneigung bekommen von dem was wo, wo du sagst hört auf damit und dass wir erleben dürfen dass du Herzen veränderst danke Herr dass wir dich feiern dürfen amen